0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今晚要为您分享到来自知性范的文章，《秦淮上千万名妓，抵不上一个董小宛》。骚动的秦淮河，烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。商女就是秦淮河上卖唱、卖笑、卖艺也卖身的妓女，他们不知道国破家亡的遗憾和苦难，依然在莺歌燕舞中唱着你侬我侬的情歌艳去。也许不是不知道，而是知道又能怎样呢？国破了，家亡了，再喘气儿。就还要活着，要活着就得忘记亡国恨，唱着后庭花。金陵情怀从唐朝到大明王朝，一千多年没有变过样子。白天是江南水乡小家碧玉，晚上摇身变成一眼的秦楼楚馆，搔首弄姿，有情有欲有相思有决绝。有才子深情，有婊子无情；有佳人风华绝代，有浪子轻浮沉沦。各种矛盾完美的、和谐的集结在秦淮河上，就像秦淮河有两个源头：一是佛教圣地聚容宝华山，一是胭脂河。完全的两极，最终却交融一处。我中有你，你中有我。最大的矛盾就是最大的和谐，魅力无穷。1642年，大明王朝已经病入膏肓，连回光返照的机会都没有了，但却有一个绝代佳人将生在秦淮河畔。乱世佳人秦淮河，神秘而刺激的组合，注定了她非同一般的此生。她就是董小宛。这个妹妹我曾见过的。董小宛名叫董白，字小宛，清淮八艳之一。要说董小宛，不能不先说冒辟疆，生于权势倾天下的权贵之家，才貌双全，是晚明响当当的四公子之一。朋友称赞他姿仪天出，神清彻肤，送他“东海秀影”的雅号。据他的朋友说，凡是见过冒辟疆的女子，都不愿意再嫁给权贵之家做正妻。只愿意嫁给他做小妾，富贵帅气有才，日后董小宛为爱他，卑微到像张爱玲说的“逼到了尘埃里”，也就可以理解了。明朝末年， 2 8岁的冒皮江去金陵科考，没有考取功名，却并不影响他呼朋唤友去寻花问柳、寻欢作乐。花柳哪里寻，欢乐哪里做，自然是秦淮河。随行的朋友告诉他，有一个姓董的妓女，才色为一时之冠。见过大世面的冒皮江自然不轻易相信，只是经不起朋友的再三撺掇，反正到哪里都是图个乐子，换间房子，换个人而已。冒皮江决定去见识见识这位大家交口称赞的绝世天人。可惜事不凑巧，董小婉虽然一时艳名冠绝情怀。但他个人并不享受这一切，但凡男女群集、觥筹交错、嬉戏无度的场合，必定心生厌恶，拂袖而去。他喜欢的是清静、优雅的世外桃源，身在红尘中不过是造化弄人而已。冒辟疆慕名而来的时候，董小宛已经去了苏州，在一条小河边的竹篱茅舍里悠然自得，不问世事。这反倒引起了冒皮江的兴趣，他决定去苏州。冒皮江到了苏州，董小宛却又陪客人去游玩洞庭湖未归，三番五次不凑巧，越发撩动了冒皮江的心弦。男人就是这样，得不到的总是散发着无穷的魅力，过于主动满足不了他们的征服欲，他们就不珍惜。如果董小宛懂得这个道理，或许后来对冒皮江就不会爱得那么卑微，可惜道理都懂，但遇到了又总是会义无反顾地投入。这是董小宛的伟大，也是她的悲剧。同样是天下女人的伟大，天下女人的悲剧。冒皮江在离开苏州的前一晚做了最后一次尝试，这次董小宛回来了，但却喝醉了。既然是开门做生意，就没有让客人吃闭门羹的道理。何况对方是大名鼎鼎的茂皮江，万千少女求而不得的梦中情人。半醉半醒的董小宛在丫鬟的搀扶下，见茂皮江与曲兰花下。茂皮江见到的董小宛面颊红润，一脸春色在若隐若现之间，身若浮柳在站得稳和站不稳之间，顾目思盼在似睡似醒之间。董小宛一句话都没有说，茂皮江也只知道回头看董小宛的母亲，惊呼不已：“天了天了！”茂皮江是慕名而来，董小宛对茂皮江也是早有耳闻。两个人的初次会面，相顾无言，很像《牡丹亭》里的唱词：“是哪处曾相见，相看俨然，早难道好处。”早难道好处相逢无一言，也像《红楼梦》里宝黛初相见，这个妹妹我曾见过的。佳人有意，浪子无情。再次见面却已是三年后，在这三年里，董小宛四处游山玩水，冒皮疆却又在朋友的撺掇下认识了另外一位绝世佳人，并订了婚约。这个人就是同为秦淮八艳之一，搅得晚明风起云涌的陈圆圆。茂辟江这样描述陈圆圆：“如云出岫，如珠在盘，令人欲仙欲死。”好一个欲仙欲死，直接就定了婚约。只可惜陈圆圆名声在外，命运多舛，在成婚之前被人劫掠而去，和茂辟江的婚约自然也就成了幻影。茂皮江为了赶考，再次来到金陵，本来志在必得，却偏偏不随人愿。又刚听说陈圆圆被劫掠的消息，抑郁难伸。正泛舟消遣，却不经意间路过了董小婉的住所。茂皮江想起了三年前见到的绝世佳人，也就忘记了让自己欲仙欲死的陈圆圆，一时不禁狂喜，停船造访。然而，此时的董小宛已经奄奄一息。同在八宴之列，陈圆圆遭劫持，董小宛也没能幸免。大病一场，又加上丧母，此时的董小宛已经整整十八天米不沾牙，闭门谢客，只等香消玉殒。然而，冒皮江偏偏执着，不管别人如何劝说，他只管敲门。三番五次，终于有人来开门。董小宛睡在病榻之中，有气无力地问了声：“谁啊？”毛皮江回答：“三年前你在半醉半醒中，曲兰花下见的人。”董小宛想起了毛皮江，一时百感交集。虽然我们只见过一次，母亲却说你是个难得的好人，替我可惜没有和你长时间交往相处。现在我母亲刚刚死去，见到了你。就想起了我的母亲，两人就在床前攀谈起来，不知不觉已是深更半夜。董小宛忽然对冒辟疆说：“这十八天来，我吃不下，睡不着，本来是快死了的人，今天一见到你，顿时觉得神清气爽。你救了我的命，我怎么可以没有报答呢？此时此刻，我就以身相许，且终身不离。”希望你千万不要推辞。董小婉的直接坦率吓坏了毛坯江，他只好支支吾吾地说：“天下哪有这么做交易的？你才见了我两次，上次喝醉了，这次病糊涂了，还不了解我就轻易以身相许，太草率了。”随即以第二天还要赶去襄樊去见父亲为由，匆忙告辞。本来董小婉奄奄一息。如果冒皮江就此打住，一切就不会发生，但他却偏偏执着。千万不要以为他是一往情深，不过是对三年前那一面的念念不忘而已。所有的男人都可以为一次艳遇舍生忘死，但女人认真起来，要为这一辈子舍生忘死的时候，所有的男人又都怂了，只想远远地逃开。冒皮江准备就这么溜之大吉的。偏偏有好事的朋友说：“董小宛如此有情有义，辜负了实在不好。”他只好硬着头皮去辞行。茂皮江的船还没有靠岸，就看到董小宛已经盛装艳服，站在楼上窗前痴痴地望着河面。刚看到茂皮江的船靠岸，就一路奔下楼，奔上船，不容分说地告诉茂皮江：“我已经准备好了，让我送你一程吧。”这一送就是27天，每一天，冒皮江都对董小婉说同一句话：“你回去吧。”一直到了镇江，董小婉才说：“我要嫁你的决心，就像浩浩荡荡的江水往东流，誓死不再回去。”说好的我送送你，成了我要和你回家。冒皮江一时不知如何是好，只好扯破脸皮说了实话：“我现在忙于科考。”没有时间考虑我们的事情，父亲大人又常年在外为官，家里全靠母亲一个人支撑，我也没尽孝道，现在要回去帮忙打理家务。况且你在苏州欠了那么多人的钱，又是在金陵登名造册的妓女，这些事啊，都还要从长计议呀。功名尽孝都是借口，董小婉欠债太多，赎身银子还需要一大笔，才是真情。董小宛美是美，但要不要为他花这样一大笔钱，冒皮江却很犹豫。如此明白的拒绝，并没有让董小宛退缩。冒皮江只好许愿说：“等夏天我去金陵赶考，就来找你。”残酷的拒绝加空头支票的哄骗，董小宛掩面大哭，辞别而去。冒皮江如释重负，大松了一口气。爱的时候，男人是最没有理智的动物，冲冠一怒，功名利禄、万里江山，都气之如草芥碧绿；不爱的时候，男人又像最精明的商人，锱铢必较，分毫必争，绝不做亏本的买卖。自始至终，鲍皮匠都只把董小宛当成人生中无数艳遇中的一场。自小在风月场所中的董小宛自然懂，就像飞蛾扑向烈火。明知会灰飞烟灭，依然不能自拔。这就是爱情，甜蜜和痛苦，伟大和卑微，高尚和龌龊，生存和灭亡，不可调和的矛盾，天衣无缝的和谐，无穷无尽的魅力。回到苏州的董小宛，担心冒皮匠忘了自己，忍不住派人到他家中，再次陈述自己非他不嫁的决心。接待董小宛信使的是茂皮江的夫人苏轼，他虽然贤惠，但怀疑董小宛是个骗子，给了十两银子打发信使回去，并没有给任何承诺。董小宛这一行为让茂皮江倍感压力，心生反感。夏季去金陵赶考的时候，他并没有要见董小宛的意思，连信儿都没有捎一个给他。又是董小宛自己买船从苏州去金陵找猫皮江，却不料在路上遇到了强盗，藏身芦苇丛里，结果船又坏了，三天三夜没吃东西，差点死在了半路。好不容易到了金陵，又怕影响猫皮江考试，两天之后考试结束之后才去找他。董小宛冒死前来，不仅让猫皮江有些感动。也感动了冒皮江身边的人，一力怂恿他接纳董小宛。中秋之夜，一众学子大摆宴席为董小宛压惊，冒皮江没有再拒绝董小宛。念念不忘必有回响，本来故事到这里应该有一个美好而圆满的结局，可惜感动归感动，在现实面前，感动总是分文不值。冒皮江并没有如期高中。一时老大不高兴，让他更为难堪的是，大家都以为他铁定了是董小宛的丈夫，债主们纷纷上门讨债，另外还有一大笔赎身费摆在那里。情已动人，美色足以诱人，但账从来算得很轻。茂皮江再一次冷面铁心拒绝董小宛，溜之大吉。好在感动对茂皮江没有用。但对他们的，但对他的朋友们有用。当时名流钱谦益、柳如是等人出面替董小宛还了债、赎了身，还置办了周马行资，直接将董小宛送到了冒皮江家里。低到尘埃里也未必能开出花。嫁入冒家的董小宛洗尽铅华，以前弹琴、作画、喝酒的手，从此只洒扫、纺线、绣花。操持家务几个月足不出户，寒冬腊月三九酷暑，别人都坐着吃饭，他站在一旁侍奉冒皮江的母亲和原配夫人。大家劝他坐下来一起吃，只吃几口又毕恭毕敬站立一旁，夹菜倒水，比奴婢还谦卑。冒皮江和原配夫人生的孩子课业不好，他为他们改文章辅导功课，通宵达旦不眠不休。闲暇的时候，他还要陪茂皮江看书，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。就连茂皮江也说，全家上下从老母到奴婢，没有人不念他的好。曾经名动天下的董小宛，无数风流俊才神往的人间女神，就像皓月当空，天下所有的男人都只是拱卫的群星。何至于如此卑微？他又必须这样卑微。董小宛对自己的命运有着十分清醒的认知。我有如此的美貌，我有如此的美貌，如此的才智，即便只是嫁给了一个平庸的人，都会感慨像是五彩的凤凰堕落成了乌鸦，何况现在做了妓女？即使是妓女中的最好的，他也并不留恋，而是极力要摆脱。而茂辟江绝对是最好的选择，有地位、有权力、有才气、有名望。只有嫁给茂辟江，天下人才知道她董小婉不再是一个妓女。不仅如此，茂辟江还懂她，她的才情、她的诗词、她的一切，只有茂辟江才懂。为切虽然辛苦，但是惬意。两人自诩为师，只有天上才会有的神仙眷侣。出了茂家，再大的名气也还只是个妓女。董小婉内心不安，只好日夜操劳，以求存在的价值。和茂辟疆的琴瑟和鸣，精神相通，又让他不舍。这不是董小婉的错，要说错，就错在那个时代。这一切，如果大明王朝没有倾覆，如果茂家还是原来的茂家，或许还能够得以维持。可惜，在时代的车轮下，谁都无法幸免。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。何况董小宛只是妾，不是妻。李自成的军队捣毁了北京城，踏碎了大明王朝的万里江山，也踏破了董小宛卑微的生活。作为当朝有权有势的大族，茂家不得不举家逃亡。茂辟疆一手拉着老母亲，一手拉着原配夫人。看着几个孩子，催促董小婉，你走快点跟着我，慢了跟不上，我也没有办法啊。”历尽千辛万苦逃到南方，茂皮江又对董小婉说：“逃亡在外，我也没有办法。与其大难临头再抛弃你，不如现在早做打算。我有个朋友多情多义，我将你托付给他。如果这辈子我们能再相见，就白头偕老。”你也可以自谋出路，不用以我为念。”董小婉回答说：“你说的对，你上有老母，下有妻儿，都是比我重要百倍的人，都要靠你活命。我要跟着你，既帮不上忙，还会成为你的累赘。我现在就跟你的朋友走，或许能够在这乱世里保住性命。我必定等待你团圆。如果不能，我就跳海自杀。”倒是冒皮江的母亲和夫人感念董小婉的好，坚持让他留了下来。颠沛流离、朝不保夕的生活让冒皮江得了严重的痢疾。乱世里缺医少药，就算有冒皮江，也没有钱买买药的钱，只能等死。幸好有董小婉衣不解带的照顾，冒皮江才能死里逃生。在以后的两年里，冒皮江又大病两次。每次都得益于董小宛的照顾，才得以存活。茂皮江自己也感慨：如果没有董小宛，我的命肯定没有那么硬。茂皮江是活了，董小宛自己却在颠沛流离中积劳成疾，英年早逝，享年28岁。和茂皮江一起生活了9年。董小宛死后，茂皮江才发现他的好，不禁感慨。我这一生的福，在这九年中已经全部享完了。我这一生用什么来报答小婉呢？她绝对不是人间的女子。小婉如今忽然死了，我简直搞不清是她死了还是我死了。董小宛死后，冒辟疆回忆两人之间的点点滴滴，写成了和《沈父浮生六记》齐名的《影梅安忆语》。用他自己的话说，此书是用血泪和墨水写成的，但很可惜，此时的董小宛已经死了，身心俱灭。世之耽兮，犹可脱也；女之耽兮，不可脱也。真的爱情自然有些卑微，就像张爱玲说的：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里。”从尘埃里开出花来，只是滴到尘埃里，未必真的能开出花来。开花结果的是喜剧，化作尘土的是悲剧。喜剧和悲剧，都是爱情。好了，今晚的文章就为您分享到这里。